Esto es el podcast de Padilla, exclusivo de Footbox. Hola, ¿qué tal, primos? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida al centésimo quincuagésimo quinto episodio del podcast de Padilla. El día de hoy estaremos hablando de los dos últimos partidos de cuartos de final del Mundial, eh, la última semifinal que ya la tenemos confirmada que va a ser el Marruecos contra Francia, una nueva sorpresa en este Mundial. No les bastó con lo que sucedió ayer con el Croacia contra Brasil, sino que hoy nos llevamos otra sorpresa. No creo que sea más grande. La verdad es que, al igual que en el Brasil contra Croacia, veíamos en muchos escenarios posibles a Portugal avanzando. Claro que le veíamos un poquito de, de posibilidad, de esperanza a Marruecos por cosas que ya venían haciendo, pero... Eh, de todas maneras no deja de sorprendernos y bueno, la imagen eh, y el, no, el titular del día es Cristiano Ronaldo siendo eliminado, otra vez sin ser titular, hablaremos de eso, hablaremos de lo que ha sido su, su carrera en general porque yo no sé si va a volver a pisar una cancha de fútbol en enero, si ya se decidirá retirarse, lo que sí es que esta ha sido su última Copa del Mundo, no pudo conseguirla... Eh, Lo analizaremos a fondo y hablaremos obviamente el otro que también ha sido un pinche partidazo, el Inglaterra contra Francia, que termina avanzando Francia. Se puso por ahí, bueno, Harry Kane falla un penal al final, se pudieron haber ido a tiempos extras, pero bueno, wey, arranquemos hablando del, del Portugal contra Marruecos, un partido tal cual como lo esperábamos por parte de Marruecos, una defensa que nuevamente es perfecta y ahora también Bono, Eh, siendo yo creo que el MVP del partido a la verga ese cabrón como saca bolas güey sí pero o sea no creo que que haya sacado así infinidad de ocasiones de Portugal la verdad es que le vi la de la de Joao Félix y la de Cristiano a lo mejor y, y para la de contar güey o sea no sé Portugal Portugal no, 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 no se me hizo que practicó su mejor fútbol, el fútbol que nos había demostrado, güey. No sé si es porque Marruecos se encerró bien, si porque llegaron confiados al partido. Desconozco la verdad, o sea, hoy eh, Fernando Santos utiliza... O sea, y no lo voy a tirar por eso, pues, pero o, utiliza a Gonzalo Ramos, se queda con su, con su idea. Eh, y al final Fernando Santos... Perdón, eh, Gonzalo Ramos creo que tocó tres pelotas en sí, el partido, güey. Eh, <coughs> ah, su puta madre se me fue. No sé, güey. No sé. Nunca, nunca me esperé... Nunca me esperé esto, güey. Nunca te esperaste Cristiano fuera en cuarto. Bueno, a Portugal en general fuera. Yo creo que también hoy, eh, como lo fue con Luis Enrique, arriesgó muchísimo Fernando Santos en el decir voy a volver a banquear a Cristiano Ronaldo. Creo que lo lógico era que lo hiciera porque su jugador Gonzalo Ramos, por el que apostó en el partido pasado, mete un hat-trick. El tema Cristiano Ronaldo a lo mejor te pudo haber hecho la diferencia, pero lo más probable es que podría no hacer la misma diferencia. Yo creo que hoy Fernando Santos, no sé si él es el que se equivoque o el mismo equipo en que los jugadores que necesitaban ser tan verticales, a lo mejor no lo estaban siendo y pongo un caso en específico, Bernardo Silva. Estaba jugando, verga, casi como cinco, cabrón. Estaba jugando extremadamente hacia atrás. Bruno Fernández, quien es para mí el jugador de Portugal en el Mundial, es el único que estuvo jugando vertical, 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 intentando filtrar o pegarle al balón desde fuera del área. Pero más allá de eso, Portugal muy mal hoy, güey. No solo Fernando Santos, no solo Gonzalo Ramos o el jugador que me digas, Portugal hoy no estuvo a la verga. 
Sí, o sea, pues para mí Fernando Santos no se equivoca en repetir la alineación pues, porque vienes de meter un 6-1, güey, vienes del que metiste por Cristiano Ronaldo que mete un hat-trick, como acabas de decir. Entonces, pues fueron pendejos y no repito la alineación porque había sido su mejor partido del Mundial con esos cambios que había hecho. Entonces, estaba en todo su derecho de repetir, de repetir la alineación y del tema... Para mí los jugadores no dieron el ancho también. Eh, los vi muy fríos, güey, a excepción de Bruno Fernández. Eh, lo de Bernardo Silva en Portugal se me hace impresionante. Va más por el técnico porque es un jugador muy habilidoso, un jugador diferente, un jugador que en ocasiones o la mayoría de veces te puede romper líneas. Y en Portugal yo en ningún partido lo vi, güey. Eh, era el primer jugador en tocar la bola, como es casi como un 5 en vez de tirarlo hasta como un extremo derecho, güey, o que sea tu volante más adelantado, lo tiras nada más a que inicie la jugada, cuando Bernardo Silva para mí debe ser un jugador que tenga su cinco, o el que, o sea, antes, que no sea el primero en iniciar la jugada, es el que conduzca la bola y dé el último pase, o dé la, pues sí, la preasistencia, güey, pero ya que clarifique mucho la jugada, y en este caso era Bernardo el que la iniciaba, luego Bruno, y terminaba cualquiera de sus delanteros, güey. Pero el pedo es que tenías, si lo quieres ver así, eh, tres jugadores muy parecidos. Joao Félix, Bruno y Bernardo. O sea, que sus funciones pueden ser muy, muy parecidas, güey. Que es, eh, son tres, tres playmakers. Y en, normalmente en los equipos, Betal City está... Pues Kevin de Bruno y Bruno, sí. Pero Kevin es el que... Y Bernardo. Y, Kevin. Digo, Kevin y Bruno. Kevin y, y Bernardo. Kevin y Bernardo. Sí. Kevin y Bernardo, o sea, máximo hay dos, güey. Entonces, para mí desde ahí se equivoca. Y ya si el tema que Cristiano fue titular o no, güey, pues cuando, cuando entró lo vi, sí generó una, también cagó otras, o sea, claras, de pases claros. Entonces, pues no me voy a poner a hablar ya con el papel de que verga, no, si lo debe meter, no lo debe meter. Pero si te doy mi sincera opinión, es, no sé si hubiera cambiado mucho la cosa. También tenemos que hablar de, obviamente, un mérito gigante para Marruecos. Gigantesco, porque hoy eh, el gol que anota Marruecos, que los termina llevando a las semifinales, un muy buen remate en Esiri, se eleva mucho, pero es yo creo que más un error por parte de Diogo Costa, el portero. Una bola que no es que solo salga mal, sino que para mí no tenía que haber salido en esa. Se debió de haber esperado. Y creo que el, al que le salta y al que le remata es a Rubén Díaz, ¿no? Y hubo otra que Rubén Díaz también fatal en la marca. Entonces, Marruecos muy bien, pero el gol creo que es más eh, error de Portugal que mérito marroquí. Pero por ahí estaban haciendo muy buenas contras y, y esto que está diciendo Ángel de el error de utilizar en este caso a tres playmakers o tres jugadores que te rompen líneas. Si sabías que iba a ser algo similar este tipo de partido y si ibas a, a estar encerrado por completo, ¿por qué no utilizas un poco más a Rafael Leao desde un inicio? ¿Por qué utilizas a un Otavio que in, empieza a hacer mierda? Eh, no sé, güey. O sea, siento que, que Portugal tuvo esa libertad de poder tener el balón o poder tener un poco menos de presión que en otros partidos para decir yo voy a estar a modifique y modifique y modifique mi alineación hasta encontrar un perro gol, porque a Marruecos no se le gana con 10 goles, no te man, no te meten 3, güey, se les gana con 1, güey. Sí, al final ya cuando Fernando Santos vio que en su planteamiento no salió el güey, se quiso morir de algo metiendo cuatro delanteros, cabrón, o sea, ya dando patadas de ahogado, güey, o sea, demostrando una vez más un nulo 
eh, conocimiento a la verga de este deporte, güey. Pinche entrenador. Eh, no sé, güey, mediocre, güey, que vive de individualidades porque tácticamente todo el, todo el mundo ha visto que ese güey pues es un incompetente y, y obviamente pues también es, de, es o sea, destacarlo de Marruecos, claro eh, no es casualidad que esté en semifinales, por supuesto que no si le ganas a, a España, si le ganas a Portugal, güey, dos, o sea, dos selecciones top 5 del mundo, top 6 del mundo, güey, les ganas eh, una tras otra pues es que algo estás haciendo bien, o sea, al final de cuentas, ya lo habíamos dicho que existen muchas maneras de jugar fútbol, la de ellos es saberse defender y tener una para meterla, lo hacen a la perfección, hoy le sale la jugada porque al final de cuentas, como te dije, termina sacando dos bono, termina fallando una Bruno y otra Pepe y para la de contar, güey. Pepe la del final, Bruno uno que la vuela y hasta ahí, eh, lo de Bruno me parece... Increíble, si te soy sincero, es un jugador que, que desde que llegó al Manchester United, güey, o sea, obviamente pues en el Sporting no lo habíamos visto, bueno, al menos yo. No, ni yo. Y, y desde que llegó al Manchester se nota que es un jugador con muchos huevos, con mucho carácter, güey, es un jugador que corre los 90 minutos, que te habla los 90 minutos, es un líder nato. Me gustó muchísimo su partido, lo que dicen de Bernardo, pues obviamente estoy con ustedes. Eh, siento que en su selección es un talento desperdiciado Al igual que Rafael Leao Al igual que Vitiña, güey, que hoy vuelve a entrar Y puta madre, cómo cambia el partido Otavio es el peor jugador que se ha visto en esta Copa del Mundo Rubén Díaz queda de ver otra vez, güey La Pero... marca eh, Cancelo también entra ahora sí por la banda izquierda y lo hace bien Sí, bien. sí, sí, porque entró casi como extremo uh -huh. Algo que no desconocía en la Juve O sea, a ver, pues si, si hubiera salido así desde el principio, güey no sé si hubiera cambiado la cosa, pero por ejemplo, también de la alineación pasada que ganó, pues no la repitió, no la repitió completa, porque al final metió a Rubén Neves, güey. Uh -huh, uh -huh. Entonces, también a no sé, güey. Además, si algo hemos visto en este Mundial es que muchos entrenadores, no solo Scaloni o ahora Fernando Santos, eh, ajustan y cambian su formación de acuerdo al rival al que te vas a enfrentar. Y yo creo que al menos eh, eh, todos van a hacer, el, eh, o el ojo del huracán va a estar en que Cristiano fue el banca, Cristiano fue el banca, güey, seamos sinceros, Cristiano, claro que te pudo haber solucionado, pero estamos en un pudo, o en un hubiera, o en una suposición, y la realidad es que yo no me voy a centrar en que Fernando Santos se equivoque en no utilizar a Cristiano, porque de todas maneras, ni tú. Porque de todas maneras le da muy buenos minutos y fue, intentó más que Gonzalo Ramos, tuvo más, a lo mejor ese tiro que ataja muy bien Bono recostándose hacia abajo, pero eh, los errores de Fernando Santos van más, más allá del 9 que utiliza, güey. Sí, güey, o sea, es, es, sería, sería una pendejada nada más culpar a, a que Fernando Santos no metió a Cristiano, porque si todas las esperanzas estaban en Cristiano, que sí puede ser normal, güey. Eh, Pues estás hablando de un jugador que lo he dicho un verbo de veces de 38 años que venía de hacer dos goles en la temporada, que venía de tener pedos con su entrenador, que, que traía sus pedos familiares. Eh, o sea, es una mamada que todos se centren lo de Cristiano, güey. Eh, no creo que era la llave el día de hoy. Es hasta o sea, injusto para él, güey. Sí, para Cristiano, para todo. Pues ya que lo habían banqueado, su equipo funcionó mejor sin él. Hoy es culpa del entrenador y de todos los jugadores. Tanto del entrenador y de todos los jugadores. Porque como te digo, para mí no había la talla. Eh, una plantilla que era... Bueno, una plantilla que era de las top 3 más cabronas del mundial junto con Francia y Brasil, güey. Uh -huh. Es un fracaso puta madre al nivel del de Brasil. 
Me atrevo a decir que el, al nivel del de Brasil. No lo, yo me acuerdo que cuando hablábamos previo al Mundial, decir que Portugal iba a estar en cuartos de final por Fernando Santos no, y por eh, la incógnita que teníamos de cómo iba a estar Cristiano en el Mundial, decíamos, firmo por unos cuartos para darle una buena paloma a Portugal. Pero ahora que ves cómo pierdes en cuartos, contra quién pierdes en cuartos, yo voy con Ángel a nivel 3, top 3 fracasos del mundo. Es que ha habido un chingo. Alemania, obviamente Bélgica, pero yo creo que un peldaño hasta por arriba, no sé si Alemania pues, pero un peldaño por arriba, Brasil, España y Portugal a lo mejor al mismo nivel, cabrón. O sea, lo de hoy no sí, sé. sí está terrible, güey. No sé, porque también parece que cada puta ronda que pasa una selección quiere superar a la otra, güey. Así de fracaso más cabrón, yo lo voy a hacer. Luego sale Alemania y ella lo hace, güey. Luego viene Brasil y fracasa más cabrón. O sea, no sé, todos son fracasos, pero sí... O sea, por ejemplo, el de Alemania de no haber pasado de grupos, güey. Yo creo que también puede ser el más cabrón. O sea, es que sí, güey. Yo creo que al final el más culero sí va a ser el Brasil, ¿no? O sea, sí, pero no mames, en el papel, o sea, neta para la... No, no, no para la afición, güey, sino para la eh, institución deportiva que es una selección, güey, para la federación. Imagínate ser un, un ejecutivo, un federativo de, de la selección alemana y no haber pasado ni de grupos, güey, en el mundial. O sea, yo creo que ese es mucho más fracaso que, por ejemplo, Brasil, que llegó a, a cuartos de final. ¿El mundial pasado? En, Ah, ya no, en, en este, este En este, pues. Mm. O sea, que mínimo avanzó de ronda, que obviamente sí. todos tenemos esperanzas de que esos güeyes pues, llegaran mínimo a semifinales. O sea, mínimo. Pero, no sé, cada, cada pinche selección se supera. Aún así, todas son unos putos fracasos, güey. Y, y bien triste, güey. Bien triste porque, pues, al final ves a Cristiano llorando, güey. ves que puede ser también hasta su último partido en... En, pues en su carrera, güey, o sea, no sé si va a regresar a un club, no sé si se va a ir al MLS, si va a, va a aceptar la oferta de Arabia duele duele ver así a, a tu ídolo, güey, duele duele bien cabrón, güey porque al final tienes esperanzas en él, yo lo, yo lo había dicho también cuando, cuando hicimos las previas del mundial y así que yo podía esperar un, un segundo aire de Cristiano en el mundial de que el güey demostrara que que todo el mundo estaba equivocado, güey, que ese güey eh, podía sacar adelante su selección y y no sé si no sé si no fue, no sé, güey. O sea, al final no dio el ancho, güey. Al final, bueno, no es que no haya dado el ancho, sino pues es que no hizo no hizo lo que yo esperaba, güey. Para mí me quedó de ver así como toda la selección portuguesa y pues triste, güey. Yo creo que a ti y a mí nos toca verlo desde una trinchera un poco más fuera, eh, porque para ti uh, y para mí Cristiano nos ha hecho sufrir un, pues un vergo durante toda nuestra etapa que hemos sido aficionados del Barcelona, no le vamos a venir a contar a la gente que hemos visto a Maradona, Pelé, su puta madre, pero sí nos tocó sufrir de Cristiano Ronaldo y también nos tocó a ti y a mí, y lo hablo porque te conozco, Como que poco a poco, no enamorarte del bicho, pero empe- empezar a respetarlo, empezar a valorarlo, empezar a apreciar el, el que nos haya tocado vivir en una época tan chingona. Y neta, hoy que vemos, pues sí, a Cristiano desesperado, frustrado, en el primer mundial que realmente había una ilusión para él, eh, cómo se le fueron acomodando 
para mal las cosas en el último semestre, o sea, claro que tiene que influir en algo que Cristiano tenía una fortaleza gigante como lo era la mente, en el tema anímico y en el físico, pues el fallecimiento de uno de sus hijos gemelos eh, en el tema físico, pues la edad te empieza a pesar, manifiestas que no quieres seguir en el equipo en el que tenías un contrato que estaba chingoncísimo porque regresabas al Manchester a tu equipo de casa, el entrenador te quiere correr, el entrenador te banquea, te funan por haberte ido a Este, al final de un partido a las bancas metes dos goles únicamente en el pinche torneo y seguían dudas y dudas y dudas y pues al final no cambió para nada la cosa y güey las lágrimas de Cristiano te lo juro a, a cualquier pinche ser humano le tiene que doler ver a un güey así güey sí güey la verdad pues una lástima por Cristiano güey obviamente no quería que levantara la Copa del Mundo Pero me hubiera gustado más verlo pues, en otra instancia, güey. Este, Chancey dando una buena cara, cayendo... Sí cayendo, pero de una forma diferente, no sé si me entiendas. Sí. Y te digo, se me hace muy injusto con él que sigan esperando grandes cosas. Ya hablando, si quieres, puede ser como hater. Pero pues, güey, es que a la verga no había forma que hiciera bien las cosas después de como venía, güey. De, de la puta edad, güey. De los problemas que traía, de todo, no, no venía con buena preparación, no había hecho pretemporada. O sea, estaba imposible, era pura fe, güey, ¿Sí? pensar que iba a ser una, una buena Copa del Mundo para Cristiano. Eh, neta, no, no había puta forma, a la verga. Es neta, se, se le olvida a la gente que, no sé, güey, que Cristiano Ronaldo también es humano, la verga, güey. Es que qué verga le piden a un jugador tan grande, O sea, es lo que neta no me cabe en la cabeza porque ustedes... O sea, ni con ustedes que pensaban que iba a ser una... No mames, tiene 38 putos años, güey. O sea, es en serio, no no sé qué verga esperaban de él. No, no es que esperábamos de un güey que de 38 te siga rindiendo. No, sí esperaban eso, Padilla. Pero esperaban es... que se echara Portugal al hombro como lo hacía, güey. Es que esperábamos algo de un güey no de 38 años. Esperábamos algo de Cristiano Ronaldo. Sí, Padilla, pero es sin diferente. pensar en los otros factores, güey. O sea, después de ver la puta temporada que estaba haciendo, que, que cada partido literal pelota que tocaba... No sabía ya ni controlar casi, casi, güey. Literalmente, le ponías una bola ya no llegaba. Se veía frustrado en cada puto tiro que hacía. Y aquí, güey, te lo juro, un, un día que, que Ricky venía menos fanático, se le hizo que él jugó bien a mí, hablando ya sin fanatismo de, de Cristiano. A mí, neta, en ningún partido del Mundial se me hizo que jugó bien. Vi lo mismo del Manchester, güey. Entonces, pues te lo juro que yo sin criticarlo, t- sí siento culero, güey. También de, de, de verlo, güey. Y cuando... O sea, lo único que me zurra es... Es que... Si a Messi le hubiera pasado eso... Yo nunca... Te lo juro que con Cristiano nunca he sido así de burlarme... Tan cabrón de él... Porque a mí me zurra que se burlen de mí cuando... Cuando pasa eso de Messi, güey... O sea, la neta me duele un vergo cuando le pasa algo a ese cabrón... Entonces por eso tampoco me gusta burlarme de Cristiano, güey... Pero siento que... Con Messi... Si hubiera pasado esto... Estuvieran mame y mame y mame y mame... O sea, son, son muy diferentes. Porque si hasta yo, güey, que, que soy un hater de Cristiano, se podría decir, no, no o sea, me tento el corazón de no burlarme, güey. Siempre que le pasa cosas a Messi, todos de que pecho frío de mierda, güey. Y, y con Cristiano siempre ha sido diferente. Siempre. Yo creo que también eh, el que Cristiano eh, hayamos algunos tenido esperanza de que iba a ser diferente su mundial. Eh, El tema de edad lo pasábamos a segundo plano porque sabíamos lo físicamente preparado que siempre había estado. Yo creo que lo de hoy, que Cristiano esté así hoy, claro que tiene que influir el que tenga 37 años, pero es mucho más, yo siento, el tema mental, güey. Porque me parece neta 
radical el cambio que vimos en mayo al que vimos, o sea, al jugador que vimos en mayo de 37, al jugador que vimos en agosto de los mismos 37 años. Wey. O sea, no, no puede ser posible que un güey que cerró el torneo la temporada pasada metiéndole goles al Tottenham, metiendo 24, 25 goles en la temporada, ahora solo te puede hacer dos, güey. Neta, yo creo que no es así como de que el pinche cambio o la edad te pega de un día amaneces vergueado, el otro día amaneces fresco. Yo siento que también es progresivo y te vas haciendo malo, te vas haciendo viejo poco a poco, lentamente, güey. Yo creo que lo de Cristiano Neta es eso. A lo mejor, claro que influye el que no hayas hecho una pretemporada, pero ¿por qué no hizo una pretemporada? Todos sabemos que es por temas anímicos, temas familiares, temas personales, temas mentales en general, güey. ¿No crees que eso sea el, el final o lo que haya hecho que Cristiano hoy nos haya demostrado esta versión de Cristiano? Sí, o sea, ese es uno de los factores, obviamente, güey, también la edad, güey, y, y también siento, sinceramente, ya sin fanatismo, que, que, mucha, que en muchas ocasiones, en estos eh, últimos seis meses, güey, cualquier cosa que sea cristiano, güey, eh, se hacía gigante. O sea, explotaba el, el, el medio, güey, explotaban eh, los, los periódicos, güey, todo el mundo, o sea, todos querían sacar notas de cristiano, güey, inventaron... Un chingo de madres, cabrón. O sea, de hecho, él tuvo que salir a desmentir, por ejemplo, lo de la pretemporada, que le había pasado lo de su hijo. Ahorita, no mames, en plena Copa del Mundo, güey, salieron a decir que Cristiano estaba mal con el entrenador, que, que se había salido del entrenamiento, güey, que, que no había festejado con su afición. O sea, pues son un chingo de cosas que al final... O sea, no sé si es como una... O sea, y es que no lo digo así por, por mi fanatismo de decir por esos cabrones está Cristiano así, o sea... También pues siento que a Cristiano pues, últimamente sí como que se le ha, no sé si perseguido, güey, pero como que se le ha achacado mucho las conductas que ha tenido, güey, o, o cualquier cosa que haga Cristiano se vuelve puta madre gigante, güey. Pero eso es normal, güey. No, pues pero es, es que... que... Tipos, tipos como él, y, y es que a mí no me gusta aquí meter la comparación con Messi, pero es que neta cualquier cosa o cualquier, cualquier cosa que digan o cualquier cosa que hagan esos dos güeyes se va a maximizar a, a lo más y a todos. O sea, pero Cristiano siempre es para mal, todo es para mal, güey. También a Messi, o sea, no. en el año con el PSG, ¿no todo fue para mal de Messi? No mames, todo, absolutamente todo. Ayer no fue para mal lo de que le hizo así a Van Gaal, lo no. que le dijo Bobo a un, Arge a un holandés. Yo siento que también es, o sea... A, a lo mejor es que el tema es que puede que haya, güey, es, eh, es más fácil que te caiga bien Messi, que te caiga bien Cristiano Ronaldo, o sea, para el aficionado en general, pero estás expuesto a eso en la totalidad, güey. Y, y sí, con, concuerdo contigo, son muy injustos con Cristiano, pero así como son muy injustos también con Tom Brady, con LeBron James, con güeyes de ese tipo de nivel, güey. Sí, pues sí, eso sí también. O sea, al final pues eres uno de los mejores deportistas de la historia, a eso estás expuesto. Y ya lo que viene para Cristiano, pues obviamente sí es, es un, un tema, güey, ahí que, que, que nadie sabe que pues, está la intriga, pues. Y, y a ver, pues yo como, como fanático de Cristiano Ronaldo, a mí la verdad es que sí me gustaría mínimo que, 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 que acabara el año, güey, no sé, unos seis mesecitos. O, o la neta que se viniera a jugar a Estados Unidos dos años, güey. <risa> ir a verlo, ir a verlo cada 15 días, pues también me encantaría. Pero... O sea, sin mame, ¿tú crees que se retire? Uh, no sé, güey. La neta es que en febrero va a estar cumpliendo 38. Yo lo que... Es que sí está bien grande, güey. Es no que 38 mames. años, güey. Es que lo que... Ningún jugador juega hasta los 38 años. 
No, güey, a la verga neta no dimensionamos, güey. O sea, so, son casos contados y son güeyes que no tienen la presión de ese güey. Es lo que digo, a la verga, güey. No es posible seguirle pidiendo esas cosas a Cristiano a esta puta edad. O sea, te lo juro que no es posible, güey. Porque está Ibra, pero tiene 41 y jamás ha tenido ni el... O sea, es un güey histórico, gigante, lo que quieras, pero no tiene ni el 2% de presión de lo que tiene Cristiano Ronaldo. Me vas a poner el tema Tom Brady, que tiene 44 años, pero es muy diferente porque ese güey lo cubre y siempre ha tenido líneas ofensivas para que él tenga la libertad. Y también Tom Brady es el mejor jugador de la historia del NFL, pero no tiene ni el 10% de presión de Cristiano Ronaldo. Porque a los Tampa Bay Buccaneers, aunque nosotros mamamos la NFL durísimo, se ve aquí y, y en México un 2%, güey. A Cristiano Ronaldo lo buscan ver o lo intentan o lo ven todos los domingos, aunque juegue contra el Crystal Palace en Malasia, lo ven, cabrón. Allá en Malasia no tienen ni perra idea de quién es Tom Brady. Es el güey más famoso del planeta Tierra. A la verga. Sí. Yo creo que eso es de lo que tiene que estar evaluando Cristiano Ronaldo para decir si se va o si no se va. Lo bueno es que no hablo en caliente, güey. Exacto. Que es tipo lo que le pasó a Messi Tacuas en aquella final de, de Copa América. América 2016 que dijo, la selección no se me da, me retiro de la selección. Güey, que se quede callado. Que no hable hasta enero, güey, a la verga. O sea, no, no tiene por qué andar hablando ahorita, güey. ¿Qué chingados tiene que andar declarando? Vamos a dar el anuncio de agradecimiento a OneFootball, el patrocinador del podcast de Padilla. Primos, estamos en la parte final de la Copa del Mundo. Estamos cerrando el año, así que depende de ustedes de que renovemos el contrato con OneFootball. Lo único que tienen que hacer es cargar la aplicación. Es completamente gratis. La encuentras en App Store, la encuentras en Play Store, pero mejor, y es lo que les pedimos como un favor a noso- eh, para que nos hagan a nosotros, que le piquen al link que van a encontrar en la descripción. Los mandaré directamente a la aplicación de descarga de juegos o de aplicaciones y ahí la descargan gratuitamente, les va a servir muchísimo con todas las novedades, justo con esto de Cristiano Ronaldo, ahí seguramente tendrán el tema de la actualidad de qué pasa, que si la oferta de Arabia la acepta o si no la acepta eh, pero yo creo Ángel que eh, independientemente de, de todo lo que hemos vivido, no solo en este mundial, sino en este semestre la carrera de Cristiano Ronaldo no puede quedar manchada no es como lo deseábamos ver cerrar su carrera no es como lo deseábamos culminarla pero tampoco como lo deseábamos ver a un Messi después de salir del Barça e irse a un PSG que le cuesta muchísimo esa primera temporada. O sea, es decir, a lo que voy es, es normal que un culero que haya tenido 17, 18 años en un nivel así de cabrón tenga una pinche temporada mala. Y lo más impresionante y por lo mismo que digo, verga, qué chingón por Cristiano Ronaldo, es que su primera temporada mala llega hasta sus 37 años. Entonces, no nos quedemos con lo último, güey. Sí, no, güey, o sea, pues la verdad para mí, Cristiano Ronaldo, lo mejor que podría hacer es irse a la MLS, güey, eh, o retirarse, la, la oferta de Arabia, pues, vete tú a saber de, de dónde verga es, que de verdad no la tome, güey, un jugador de su calibre, un jugador con su palmarés, un jugador tan histórico, no debe de hacer eso, güey, o sea, para mí sería una pendejada se va. Eh, o sea, imagínate, si Cristiano Ronaldo jugó en Arabia, mamadas que en la MLS todos saben que es para retirarse. O sea, esto está válido, pero güey, se me haría una puta mamada, de verdad, si se va, güey. Para la gente que no está enterada de la oferta de, de Arabia, es una oferta de dos años y medio, si no me equivoco, hasta el 2025, esta oferta que le hace el Al-Sad de Arabia Saudita. Es una oferta que es la más eh, grande en la historia del fútbol a un güey de 38 años. Son casi 200 millones de euros por temporada. 
El tema es que esa oferta está, bueno, el, el tema de la lana está dividido en ciertos patrocinios y por eso creo que hay un pedo en el que Cristiano pues tiene patrocinadores externos, creo que Gillette y, digo, Nike, y chingos de patrocinadores que tiene millonarios a la verga. Entonces, también por eso no es que sean 196 millones líquidos, sino que dividido en patrocinios, pero yo voy con Ángel, güey. A mí, la neta, no me gustaría... O sea, que Cristiano nos dejara en claro de ¿me quedan seis meses o me quedan un año o me queda lo que sea? Pero ahora sí ponerte a verlo, aunque sea en el Philadelphia Union, güey, para decir, vámonos, bicho. Y aquí en, en Estados Unidos, hasta por el tema anímico, siento que cambiaría por completo él, güey. Porque ya no habría tanta presión, güey. Como estando en Manchester lo ven las cinco grandes ligas, jugar Champions, que si te vas a Europa League, ¿por qué en Europa League? Aquí en Estados Unidos, güey, hazte 15 goles y ya la verga. No necesitas más. Sí, güey, pero es que, por ejemplo, ahorita yo también me pongo a pensar, güey, y estamos hablando de esto, o sea, que obviamente tienen razón ustedes, pero yo como fan, o sea, hasta me pongo triste, güey, porque es como si estuviéramos hablando de un pinche abuelo, güey, de que ya, pues, vente a retirar, güey, aquí ya no tienes presión, aquí ya todo va a estar bien y así, güey, ¿sabes? Como cuando quieres llevar a... A una persona de la tercera edad, a un pinche asilo, güey, que le dices sí. aquí vas a estar mejor y así. Verga. Está bien triste, güey. Es como en Toy Story 3 cuando regala los juguetitos porque se va a la carrera Andy, güey. Verga, es la parte más culera. Recuerda que puedes disfrutar del mundial y de los mejores estrenos en Cinépolis. Yo que tú comprabas los boletos a través de la app o web de Cinépolis porque podrás participar para ganarte un auto. Es que así es, güey, y está... La de hoy sí me pegó bien cabrón ver al bicho. Estaba desconsolado, güey. Llorando como un pinche niñito chiquito. O sea, lloró más cabrón Neymar, pero que... Ahí se deje de putadas, güey. Lo del bicho sí duele diez mil veces más, cabrón. Este güey... Es que yo te lo juro que no me sorprendería que... En unos tres, cuatro días diga... Eh, se acabó todo para mí, güey. Me retiro del fútbol. Algo tipo esa conferencia de Messi con el Barcelona que... Se venía anunciando poquito a poquito, pero ya cuando llega el vergazo fue como de... ¡A la verga! Ya no va a estar Messi con el Barça, güey. Pues quién sabe, güey. A ver qué, qué hace, güey. Porque también lo de Neymar sí estuvo culero, no mames, pedía. No es cualquier no, cosa. Claro, Neymar, está culero, pero no como lo del bicho, güey. O sea, pues yo los dos... Digo, Neymar obviamente me gusta mucho más, güey. Tengo más sentimientos encontrados con él. Con los dos y digo, verga, güey. O sea, no me gusta ver jugadores tan cabrones hechos cagada. Neymar tranquilamente podría llegar a un mundial más, ¿no? 37, ¿Tiene, ¿Tiene 30? 31, ¿no? 30. Tiene 30, según pues, es 92. Sí, sí podría llegar. Sí podría llegar, pero bueno, si, a, si sabe adaptar, adaptar sus... O sea, con la edad, sabe... ¿Qué digo? Que tiene las cualidades para, para hacer un 10. Que deje de meter... Bueno, o sea, ya él sabrá cómo adaptarse, pues sí puede llegar fácilmente. Digo, ojalá llegue, güey. Sí, Estaré, momento, sí, Es otro de los jugadores que sí me gustaría que gane algo con su selección. Güey, Aparte, porque... si hoy vemos a una Brasil favorita o la veíamos favorita, yo creo que en el 2026 podrá ser todavía más favorita de lo que es ahorita. Pues o sea, depende, vamos un a ver. Vinicius mama, un Vinicius más maduro. Bueno, en defensa, pues es que también está militado, güey. Sí, pero quién sabe, padre. Esta selección vete a la verga. Combinación, experiencia con juventud. Estrellas por doquier, güey. Quién sabe, padre. Era una locura. La, 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 la muy... Muy perra, güey. Pero, verga, el Hendrik. Que bueno, también no, ya ni siquiera mencionamos nada de ese güey que lo ficha el, el Real Madrid. Es un güey, ¿qué? ¿2005, 2006 ese cabrón? Creo que es 2006. 2006. No te pases de ver. Pues en 2006, pues tú ya veías fútbol, hermano. El primer partido que recuerdo haber visto. 
¿Eh? Y que ese güey venían haciendo. Lo ficha el Madrid, ¿por qué? ¿62 millones de euros? 72. 72 millones de euros, no sé si es cifra récord. Vini, que costó? ¿28? ¿32? ¿Una madre sí? No, creo que. 50, ¿no? 50, 45, creo. Más. Sí, algo ¿Qué así. no ese fue Rodrigo? Rodrigo, Reinier y Vini. Rodrigo, Reinier y Vini costaron lo mismo. El Reinier. Como 50. El Reinier. Ni jugó en el Madrid, o sí. No. Ahorita, ¿en qué equipo lo vi? Está en el Dortmund. No, 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 no. acaba de jugar contra el Madrid, güey. Ese güey está en la liga. En ah. el Mallorca creo que está, güey. Reinier en el... De... Sí, creo sí, que sí. está en el Mallorca. Qué mamada ese cabrón. <risa> este, de Marruecos, ¿qué podemos decir, güey? Una selección que ya no nos sorprende. Me sigue sorprendiendo, obviamente, verlo en semifinal, pero ya no me sorprende verlos defenderse tan cabrón. Eh, Bono, para mí, esa pincha tajada, Joao Félix, neta. No pocos arqueros, a la verga, pocos arqueros sacan esa bola. Un impacto de Joao que iba un fierrazo a la verga, al ángulo, güey. Iba a ser un puto golazo. La de Cristiano Ronaldo, a lo mejor podrás decir, Cristiano puede definir picadito, puede definir más arriba. No, pero pero tenía la marca de bien. dos defensas, güey. O sea, aparte, pues Cristiano ya no es el mismo güey rápido que... No, y de, y, de, y de todas maneras iba al arco, iba un buen vergazo hacia abajo. Entonces, yo le doy también gran mérito a Bono. Recuesta muy bien hacia su izquierda. Y, y luego de ahí vimos al Amrabat, al pelón, al capitán, el 4. ¿Cómo perra. corre? Pues dice Luis Enrique que está en todos lados, güey. Tiene razón. Y, y el 8 también dijo Luis Enrique. Sí, el, pero de Amrabat fue el que más lo chupó. Y de verdad, sí. Sí están todos lados, güey, pero pues sigo con mi misma línea. Voy a preferir obviamente a Portugal en no, semis, man. cabrón. Lo vimos hoy, un pinche partidazo entre Francia e Inglaterra, a diferencia de lo que fue el Portugal-Marruecos. Que digo, fue un partido que se sentía la presión, que se sentía apasionante, que se sentía la tensión, cabrón. Pero no me vengas a contar que era un partido de alto nivel. No. O sea, porque... Sí, se estaba defendiendo muy bien Marruecos, adapta sus... Es que no, no es que demerite yo a los a este tipo de equipos. Sé que se adaptan y lo hacen muy bien, güey. Pero a la verga, pues a mí no me gusta ver que nada más un equipo está atacando y que el otro juega a defenderse. A mí me gustan vergazos de los dos, como lo que estamos viendo en Francia e Inglaterra. Es muy difícil, como dices, definir un buen fútbol. O sea, definir qué forma de jugar está chingona, qué forma de no jugar está chingona. Cada vez nos ha dejado más en claro no solo la Champions... Y la Euro, sino también la pinche, el pinche mundial. O sea, cosas como en su momento lo del Leicester City, el Villarreal que se chinga el Bayern Múnich las, en los cuartos de final de Champions pasada. En la Euro pues vimos a una Dinamarca llegar hasta mis semifinales. Mamás así que te hacen ver que el fútbol cada vez está más parejo y cada vez hay menos diferencia entre el titán y el underdog. O el underdog se le puede poner parejo hasta se lo puede llegar a chingar. Pero sí, eh, pues... Es que no sé si si, si, si puedo tirarle mierda al, al fútbol de Marruecos, pero es que sí es un fútbol en el que es, es espero. Espero y dependo de que... No sé si hay factor suerte. O sea, ¿cómo lo ves en...? Sí, al final sí hay factor suerte. O sea, ya lo habíamos dicho que... Que también debes de tener un poquito de suerte si un... O sea, este no fue el caso, obviamente. Pero si un equipo se la pasa este, atacándote, 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 pues una va a tener que caer y si no cae... O sea, a menos que lo hayas hecho perfectamente, güey, si vas a tener un factor de suerte que un jugador no haya tenido, más bien no haya metido uno solo, güey, o que haya Pepe, pegado un poste. Pepe hoy, ahí está el factor de suerte. Ese pinche cabeza. Ese cabeza estaba solito. Ahí está el factor de suerte de Marruecos. Bruno, 
Bruno Fernández la que tuvo que pasar arribita, güey. Sí. El pinche paradón de Bono. Que Cristiano no haya metido esa. Todo eso es factor suerte para mí, güey. O sea, no es, no es cualquier cosa, la verga. Porque también Marruecos cagó. ¿Te acuerdas? Dos, tres contras mano a mano. Que, que llegó, creo, un, creo que Rubén Díaz. Tuvo dos. Otro, y dos y luego una que sí la paró Diogo Costa. Sí, güey. O sea, obviamente el factor suerte para este tipo de equipos juega muy, muy cabrón. Digo, para todos los equipos en el fútbol también, pero para estos equipos en especial a mí se me hace que, que existe, que se les alinea todo. Y pues está, está muy cabrón, güey. Está cagado, güey. Está raro ver a, y es ver historia, porque es la primera vez que una selección africana llega hasta semifinales. Y, y si veíamos, pues nos ha tocado ver generaciones de, de jugadores africanos o, o de una misma selección. Yo recuerdo aquel coste de Marfil, Drogba, Yaya Toureco, lo eran jugadores más cabrones ahorita que Marruecos, que me dices, pues a la verga, o sea... Sí, Yech es un güey que juega muy solo en esta selección. Hakimi, pero Hakimi no juega como en el PSG, porque acá Hakimi hace más una labor de agarrar la bola y vámonos a perder no, minutos sí, hacia sí. arriba. Pero Hakimi sí juega igual, güey. Es una perga en el PSG. No, 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 no. Pero no, en el Hakimi sentido de que. Riata, en sí, el sentido de pedo, que eh, Hakimi en el PSG puede jugarte. O sea, es el güey que tiene la proyección al ataque muy cabrona. Y aquí en Marruecos tiene que, tiene que esperarse un poco más y llevar la bola y está solo. O sea, como si Yech están solos, no tiene en compañía ahí arriba, porque todo el pinche equipo está hacia atrás. Pues sí, también, y, tam- y también lo que estoy pensando de este mundial es, si cada ronda que pasa me hace pensar que está, que es de los mundiales más difíciles que he visto por todo lo que ha pasado, o más vergueros, no sé cómo lo ven ustedes, o sea, ¿qué, qué sabor les deja ronda con ronda, güey, ahorita que ya estamos en semis? Yo, yo voy en, en las dos. Pues es que, verga, no, neta, cada ronda me hace reflexionar de que a la verga, neta, qué puto difícil es el mundial y a la verga, qué puto injusto es el fútbol y qué verguero a veces, güey. Sí, es, lo, es, es los sabores que me deja y me da hasta coraje, güey, porque tú sabes que el otro equipo tiene mucho más calidad y no está ahí, güey. Yo voy, yo voy con las dos porque ha habido equipos vergueros y equipos gigantes. Hoy, por ejemplo, Inglaterra era el que era menos reata que Francia. Pero se le complicó cabroncísimo. No, incluso, incluso hasta jugó mejor Inglaterra que la misma Francia. Entonces, Inglaterra, prueba difícil. ¿Y me vas a decir que Marruecos va a ser una prueba sencilla para Francia? Entonces, van a ser difíciles las dos. Y entonces, a lo que yo voy es que ya en estas instancias finales, selección fácil o selección difícil, ambas se vuelven perrísimas. Entonces, por eso le doy un mérito hoy gigante a Francia, que le ha tocado vencer a vergueras y a difíciles. Le doy un mérito enorme a Marruecos, enorme. A Croacia, puta, ni te cuento. Y a la misma Argentina también. Creo que su, su camino hacia la semifinal, pues, si lo quieres comparar con Francia, un peldaño abajo, Holanda del de Inglaterra, pero lo mismo, güey. Holanda no te esperabas que en cuestión de 10 minutos te sacara un pin doblete y de 2 a 0 pasaras al 2 a 2 en el minuto 100 o sea, se me ha hecho un mundial muy, muy, muy difícil de conseguir, güey. Sí, muy raro, güey no sé, o sea, pues es que lo mismo, lo mismo también que comentábamos de que en el fútbol actual ya no o sea, no vemos tanta diferencia colectiva entre los equipos y no o sea, que muchas veces también depende obviamente de las individualidades que hay, sí los equipos pueden estar más disparejos pero pero colectivamente hablando pues a menos que hagas un partido perfecto que te combines bien con tus con tus compañeros de equipo güey este pues la realidad es que 
O sea, no, no es que haya tanta diferencia, sea una diferencia abismal entre, entre las elecciones que hemos visto, güey. Hablaremos, mañana no saldrá podcast porque mañana no hay partido. Sí. El, el lunes no hay partido. Mañana vamos a ir a ver a los fucking Rockets. Oh, yeah. A Yanis. A Yanis. A los Rockets. Son de Houston. Vamos a ver a Yanis, a, a los Bucks. Y entonces mañana no va a haber podcast. El lunes volvemos con un podcast hablando de la previa de los cuartos de final. Digo, de la semifinal. El martes es la primera, que es el Argentina contra Croacia a la una de la tarde. Vamos a hacer un live de previa a las once y media. Para que donen, donen, donen. Y luego vamos a estar grabando una video reacción. Y al día siguiente vamos a hacer también una previa del Francia contra Marruecos. Ahí sí, no sé si grabaremos una video reacción. ¿Quién verga quiere ver a... O sea, si queremos ver a Francia, pero no nos vamos a apasionar porque tú y yo le vamos a Messi y le va a Modric y queda perfecto. la Eso sí queda perfecto. La otra, pues la neta, yo creo que por Argentina obviamente mamás ver a, a Marruecos en la final, pero también mamás ver una final Argentina-Francia pasadísimo de ver. O oh, hasta Croacia-Francia. No, qué puta hueva. Se puede repetir la final. Sí, obvio. Güey, estaba pensando y también van a, van a jugar los mejores amigos, cabrón, Mbappé y Hakimi. Se la chupa, man. Sí, gatísimo. Son mejores amigos. A la verga son mejores amigos. Son befos. Y también con Sergio Ramos. Esos tres son... ¿Neta? ¿Y del lado de Argentina y Croacia hay algunos chiles? No, sí. ¿Algunos que juegan juntos? Nadie, va Nadie juega juntos. No, pero... Bueno, hay algún... En el Inter. Brozovic, Lautaro. Brozovic, Lautaro. Son chiles, ¿no? No sé. Hay algunos chiles de Lukaku, ¿no? Lautaro. Mamá, son hermanazos, ¿no? Sí, son hermanazos. ¿Son hermanazos? Sí, güey. Sí, pues eran la dupla, el, ¿cómo se decían? Batman Boys, algo así, ¿no? Sí, no me acuerdo. Se atascaban bien duro. ¿Y del Chelsea no hay nadie? O sea, ¿por Kovacic? No. Bueno, Modric, Di María, se han de llevar. Sí, nah. sí, sí se llevan, pero... Aquí es güey. Pero ahí en ese partido no creo que... Eh, no, sí. ¿Cómo vamos a saber? Es que Di, Di María ha dicho que Modric es de los mejores futbolistas con los que he jugado. Ah, no, bueno, pues es que es claro, pero que si se llevan, o sea, que no sabemos de qué hay. Ah, se hablan ah. cada dos días, pues no, son pues, pajas no nuestras. Creo. No creo, güey, pues. No, pero les digo que en ese partido no creo que haya... No creo que esté tan caliente como... Como lo que vimos de Holanda, güey. O, es que o sea, no, me refiero al pique, a todo lo que hubo con el de Holanda y Argentina. Que hablando de ese tema, o sea, pues sí está, ponle que la verga como festejaron al final, güey. Pero claro que veías desde la transmisión como los holandeses andaban pique y pique en los penales a, a, o a, a los, los argentinos. argentinos güey, y desde eso. el partido, ¿eh? No, 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 estuvo calientísimo el partido. Y si viste el partido y no nada más ves esas putas imágenes que estoy viendo hasta... Pendejos periodistas mexicanos, periodistas que se dedican a escribir de política, güey, no, no de fútbol, ponen que falta de respeto. Pues es que si no ves el partido, puedes opinar bien fácil con una foto, güey. Yo no, yo no lo comparto, o sea, yo no lo haría, pues. O sea, yo no me andaría burlando así de los holandeses. Pero Al sí. final, el güey que más me importa, que es Messi, es no, el... no es el que, es el que el único que no se termina burlando de los que estaban ahí festejando. Pero a esto yo le atribuyo la culpa absoluta a un solo hombre y se llama Antonio Mateo Laos. Es ah. un cabrón que durante todo el partido, permitiendo tanta pinche falta, sacando tanta perra María, todo lo marcaba, lo que generas es un pique y un roce increíble entre esas elecciones. Porque yo sé que a lo mejor los argentinos y los holandeses no se llevan. Argentina le ganó una final del Mundial a Holanda en el 78. Sí. En el 2014 los, los, el, los eliminan en semifinales. En Juegos Olímpicos creo que en el 2008 también, 2008 ¿no? en Beijing. En Beijing le ganan a Holanda. Eh... 
pero tampoco es así como un Inglaterra, Argentina o un España, Portugal o España, Alemania. Es mucho más provocado por el por el árbitro y bueno, lo que pase ya después este Messi haciéndole así, güey, a, a Van Gaal de que están hablando mucho y Edgar Davids y luego que dice que Van Gaal presume que juegan bien verga y que nomás se dedican a reventar bolas y luego lo de qué mira, bobo, qué mira... No sé, a mí, o sea, yo creo que no es un tema del que tenemos que estar diciendo y hablando y centrándonos en eso, la verdad. No. Ah, hablaremos obviamente también de eso en el previo a, a las semifinales. Hablaremos de, de también, yo creo que eso sí va a ser un, un tiro el Francia contra Marruecos en tema político. Y así hay un vergo de güeyes de Marruecos que nacieron en Francia, pero un vergo. Y, ¿Sí? y sí, sí, sí. Pero un vergo, ¿eh? ¿De Marruecos? O sea, de la selección marrueca. Marroquí. Mar- Marroquí que nacieron en Francia. ¿Neta? Pero un vergo, te lo juro. Sí, sí, sí. Y no sé si viceversa, pero pues es que son. Era una colonia francesa. Lo, creo que hasta hablan en Francia, esos vergas. Eso sí ya no. Creo que hablan árabe, no también. No sé. ¿Sí? Creo que las dos lenguas sin nombre. Mm. Eh, según yo, hay un tiro también ahí político. Español, ¿no? Me voy a poner ah, en español también hablan. En el, arriba, ¿no? Porque es el, el estrecho de Gibraltar. Gibraltar. De Berín. Están como a 50 o sea, También hay una colonia española en Marruecos. Sí. Es Melilla. Ahí lo tienen, hermanos. La cultura a tope. Una disculpa país, por, el, por el pinche cortapasto. Es que mierda, escucha paso de verga. No. O sea, no escucha. Sí se va medio a oír, ¿no? Con la reducción de ruido yo creo que se quita es un verbo. A huevo, Big Samu a la orden, cabrones. En el otro partido, Francia contra Inglaterra, güey. Yo vi a una Inglaterra mejor. Tú creo que de lo mismo. Vi a un Mbappé que tuvo dos, tres, pero no fue Mbappé. Y fue un partido muy verga de los dos delanteros centros. Giroud y Harry Kane. Sí, güey, un partidazo, la verdad, eh, se puede decir que más de Inglaterra, pero Francia también hizo lo suyo, güey, pinche golazo de, de Chouameni, Giroud también, qué puto golazo se aventó, güey, Harry Kane generó un vergo, o sea, como dices, los dos delanteros entre se lucieron, Mbappé lo apagaron para mí por completo, tuvo dos, tres destellos, pero hasta ahí, o sea, no un jugador el que, el que esperaba todo el mundo hoy. Y pues sí, güey, un partidazo a la verga de los que... Bucayo Saca. Ah, Bucayo Saca, qué puto mundialazo se está aventando, güey. Sí, bueno, no, se está aventó. No te tocaba, carnal. <risa> a la próxima, sí. o cámbiate de nacionalidad. No, pobrecito, güey, eh. porque la neta, la, la neta sí que mundialazo se aventó. Y de Francia, la verga, no mm. mames, Chouameni, güey, Griezmann. Griezmann, no mames. Rabiot. Mismo Rabiot. Rabiot Pasado de verga, Está güey. reviviendo, ¿eh? No, no, no. Rabiot está jugando sin mame como si dan en su momento. <risa> eh, <risa> la neta, pues espero que la gente lo haya disfrutado porque seguramente va a ser el partido más verga del Mundial. En, no en el sentido de emociones, porque yo sé que ahí me van a decir los penales, se los chingan o unos tiempos extras siempre se, se disfrutan más. Pero este es ese tipo de partidos de Champions League, de cuartos o de semis, que no hay cortes, güey. Que se juegan 3-4 minutos seguidos el balón, toque y toque, rapidísimos todos, metes el cuerpo y no hay ningún problema, juegue la pinche bola. Un partido que, que se disfrutó muchísimo, güey. Que lo, lo más culero es pues, cómo termina. Todos queríamos ver la neta, le fueras a Inglaterra, le fueras a Francia, unos tiempos extras. Porque claro, no querías que se acabara ese pedo y una lástima, neta. 
Duele, güey. Harry Kane creo que es un tipo que cae bien, güey. Qué culero. Este. No mames. Sí, sí cae bien, güey. Eh. Harry Kane cae muy bien, güey. Muy bien. O sea, es un delantero que sin mame cualquier equipo quisiera, güey. No, no le tocaba. tocaba. No, no le tocaba, güey. Pero es que también... O sea, bueno... No sé si comparto la misma opinión que los demás. Pero ahorita en Twitter también está vino de que... Como pones a... A tu jugador, güey, que creo que el primer el primer penal lo repitió, ¿no? Se sí, repitieron el penal. No. ¿Lo, ¿Lo cobró y lo metió? Sí, sí, sí. Ah. O sea, repitió el cobro de penal en el segundo. O sea, lo tiró igualito. Ah, ok, ok. Ya lo tiró entiendo. igual al segundo, güey. O sea, lo tiró a su lado, a izquierdo. su lado izquierdo. Bueno, y decían que, que cómo le das esa responsabilidad y esa presión al jugador y así. Pero pues yo no, puedo pensar, obviamente, si, si Harry Kane lo pidió o así, pues qué verga, güey. Pero un chingo de gente te digo que estaba criticando eso, güey, de que... Si el, el delantero no estaba 100% confiado en que lo iba a meter, pues que hubiera tirado otro. O sea, son pendejadas, pues. Eh, además, es, es el capitán, es el cobrador oficial de penales. Con su primer penal anotado, igualó al máximo anotador histórico de Inglaterra, que es Wayne Rooney. Y aparte, y lo más importante, es que si hay alguien que va a conocer a ese portero, es Harry Kane, porque Hugo Lloris juegan en el mismo equipo. El problema es que, eh, al revés, pues también, si hay alguien a quien Hugo Lloris va a conocer a la perfección, es a Harry Kane, pero al final no es que Hugo Lloris haya atajado el penal, simplemente Harry Kane... Pues adivinó el... Adivinó el penal, sí, pero lo termina volando, o sea, yo no sé. Si lo ponía igual de... Es que iba bien pinche fuerte, güey. Yo creo que no lo hubiera ni siquiera atajado Lloris. No. Aunque a otro de los que se mamó un partidazo Lloris, que pedo a la verga. Ese vergazo que puso tanto en el primer penal como en el segundo era imparable, güey. O sea, nada más que sí, no sé qué tanto... Siento que le beneficia más el portero conocer al pateador que el sí. pateador al portero. Mil veces. 100%, entonces ahí era un punto... Una palomita para Lloris, güey. Y sí, aparte los pinches ingleses, la neta, caen bien, güey. Tienen cara de que son bien buen pedo. Ve al Foden, a, a Mason Mount, a Rice. Se ven a todo. Really, se ve que está todísima madre, güey. ¿Quién, ¿Quién de ahí tiene? Sterling sí tiene cara de verga. O sea, ¿Sí? que cae mal, pues. <risa> a ver, ¿quién más? Pickford cae de la verga. Sí, de Pick... la verga. En la defensa. Henderson. Luke Shaw también cae de la verga, Henderson. No, sí, y yo es de la Maguire se ve que es bien teto, güey. Sí, Pero sí. se ve que es innoble, güey. Eh, Walker cae de la verga. Henderson cae de la verga, eh. Henderson cae de la verga. Güey, Walker también se ve que es bien vaciado. ¿Saben quién cae cabrón? Yo he visto sus videos, este saca, güey. ¿No han visto cómo los sí, graba? Ese güey sí cae bien. Es que es de, es de nosotros, de nuestra generación, cabrones. <ríe> sí, es que sí, sí. Está bien mocoso. Sí. Eh, Eso es mil uno, ¿no? No sé. ¿Quién más? El pinche Madison. El Madison se ve que es inmamable. Sí. ¿eh? El Rashford me cae de la verga. No, no, a mí no. A mí se me cae bien. Foden. No, Foden se ve a todísima madre. Sí, se Foden ve toda es madre. mamón. Sí. No, sí se ve buen pedo. Se ve a toda madre. Yo Bellingham se ve buen pedo. Güey. Bellingham también se ve a toda madre. Es que es Liverpool ese carnal, cabrón. Felicidades. ¡Sí! Ojalá despierte al hacha, cabrón. Está ya está gitón. No duerme. Ay, hacha. No, no mames cómo duerme a la verga. Primos, invitamos a, a un amigo, de hecho, al que nos dijo que hiciéramos el podcast, al que nos lo recomendó, al que lo inicia todo, pero ha sido un gran error. Se suponía que iba a ser el coproductor de Big Samu. El cabrón ha dormido el 80% del tiempo que ha estado aquí y el tiempo que está despierto está exigiéndome que lo lleve a compras a no sé qué verga lugar quiere ir. Así lo decíamos desde antes de que se jugara esto, Inglaterra pasara lo que pasara, si no eran campeones iba a ser don fracaso, güey, pues 
Yo sé que las circunstancias ahora son diferentes. Francia pues estaba cabrón. Francia era una de las favoritas de ser el Mundial. ¿Sigues considerando que lo de hoy de Inglaterra es un fracaso tremendo? No mames la chingadera de allá. ¿Cómo suena, cabrón? No sé, güey. No sé si es fracaso o no. Es que... A ver, obviamente... O sea, si lo vemos desde el punto de vista histórico, güey, de que Inglaterra en las grandes citas se ha quedado de ver en todas. Todas. Obviamente sí es un fracaso. Pero también perder con Francia con la actual campeona, güey, jugando un partido sobre eh, Inglaterra que jugó mejor hoy. O sea, se me hace que se puede maquillar ese fracaso, obviamente. O sea, no maquillar, sino puede ser menos fracaso. Porque al final pues también te enfrentas contra la campeona del mundo, güey, y le haces un partido muy bueno. Bueno, de hecho el partido estuvo buenísimo. O sea, si hubieras perdido contra Marruecos, contra Croacia, contra el mismo, no sé, eh, Japón, no sé, cualquier, otro, cualquier otra selección, pues ahí sí te la puedo valer que, que haya sido un puto fracaso gigante. Este, esta derrota no creo que se pueda considerar como, como un fracaso así como alarmante, güey, porque al final pues... Se está en, en tu... No está en tus manos, güey, que, que Francia te pueda pasar por encima o que te pueda ganar. Además de que neta Inglaterra es de las pocas elecciones que, que me gustó su, su participación en global. Yo creo que Inglaterra tuvo un mal partido y párale de contar, que fue contra Estados Unidos. Contra Irán, cabroncísimo. Contra Estados Unidos un mal partido, no lo terminan perdiendo, pues, pero mal partido. Contra, contra Gales, partidazo. Contra Senegal, 3-0, partido íntegro. Y ahora, pues a lo mejor no, no voy con la meritocracia, pues, pero eh, uh-huh. Inglaterra debió de haberse ido a los tiempos extras. Entonces, Inglaterra en general, si te vas al resultado, creo que es fracaso que una selección, que otra vez esta generación se quede estancada en cuartos de final, algo que Inglaterra siempre debe de estar, una selección que siempre tiene buenos futbolistas en cuartos como mínimo, pero si te vas a las formas que es contra Francia, contra una Francia que muchos esperábamos que fracase, bueno, muchos esperaban que fracasaría y que al final fue todo lo contrario y con un Giroud pasándose de verga, ahí sí ya no lo consideraría tanto un fracaso. Pues sí, güey, lo hemos dicho, para, para ver los fracasos hay que ver también las formas de evaluarlas, güey, la forma que se salió, la forma en la que se va a Inglaterra En el trámite, pues no es fracaso. Se van con la cara en alto, güey. Siempre lo he dicho. Hay formas de perder y, y hoy se van pues perdiendo bien. No hay otra palabra. Tendrán, yo creo que también. Eh, ya no sé qué va a pasar con Harry Kane para el 2026. Tam, eh, no, no es un güey grande, pero sí, sí alcanza. Sí, creo, 30, ¿no? O 29. A ver, aquí Harry Kane, ¿cuántos años tiene? No, no está tan chavo el cabrón, ¿eh? O sea. Sí va a llegar, yo va creo. Va a tener 29. Tiene 29 años, exactamente, sí. Sí, sí llega. Tiene tra- ¿Cómo día te 33. sabes las edades, sí? sí? La de Neymar también. Güey. No, sí le sé las edades. Eduardo González, vamos a leer las preguntas por aquí que siempre nos ponen en Instagram. ¡Órale, pendeja! Eduardo GZZ primero. Saludos, hermano, eres el primero. Dice Miguel Millán, los amo, saludos. Saludos. Eh, Francia Champion du Monde. Ojalá que no, pero ay, qué cabrón. Eh, ¿Les gustaría hacer un podcast con David Faitelson? Pregunta para los tres. Ángel Romero. Obvio, es un goat del indio. Yo, sí, ¿y tú? Sí. ¿Ya vieron el rumor de que la selección no, no, va a volver a la Copa América? Ya lo vi. Ahí viene. Fuck off, mate. 
Que si ya viste el rumor de que... Sí, verguísimo, y también a la Libertadores, güey, ¿viste? ¿A la Libertadores? La gente rumora... La gente rumora la... que alguien del pueblo está estrenando a Man. Ese tema está pasado de es pene. Es sí, 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 sí. Eh, Top streamers que más ven, primos. Yo no veo streamers más que Romero H12. <risa> Yo no veo streamers más que Santiago Padilla Gro. <risa> ¿Tu hermano? Yo no veo streamers más que Santiago Padilla Gro y Romero H12. Huevo, <risa> cabrón. Top 3 marcas de papitas, botanas, ponen por ahí. ¿Marcas? O... Pues marcas que sabritas, doritos. No podemos decir, pero nos metemos en pedos con unos contratos que tenemos. ¿Cuáles contratos, pendejo? Vergas, sabritas, homie. Está... Imagínate que te no, no, no. sabritas. Ay, no, mejor que es mi puto sueño. No mames, Marcel. No mames, mamás, más sabras. Ver, a ver. Barcel. Claro que está. Imagínate que neta te digan de que, señor Ricardo, sí, bueno, le marca Jaime Montes de Barcel. Quisiera ver cuántos paquetes y bolsas de Takis Fuego necesitaría para este mes. Runners, ¿Qué toreadas. Dir ¿Qué dirías? Puta madre, se me estoy encharcando los chicos chipotles. No. Papatita, 40 de ¿Cómo se llaman las papricas? Esta sí, sí, sí. Paperringas. No, hombre, pendejo. Las papirringas son las de botanas Leo. Las botanas no están bien gatitas. Para Ricky Padrote, top 3 sabores de vape. Ay. <risa> A ver, tú, tú que eres bien pinche vapeador, cabrón. Top 3 sabores o marcas. Sabores: mi humo andante, <risa> mi chimenea. Eh. Ax, les voy a enseñar cuál es el mejor. Casi nos vergué el hacha, les digo que no sirve. Menta, primos. Solo consuman menta. Refresca el hocico. Y aparte sabe bien pinche rico. ¿Cuál es la canción del momento? Ponen por aquí, dice César CM04. En Argentina nací. Tierra de Diego y Lionel. No, ya pendejo. ¿Cuál es la canción del momento? A ver, sin mame. Wey, pues la tusa. O sea, cuando pasa de moda, <risa> No, a ver, ya esa está la que se pregunta. Ya todos sabemos ver, que pues es, la de, es la de. Es la de México, dele cabrón. La rumba ya no se siente igual desde que tú estás con otra gente. Porque ahora. La bachata. Porque no me manejando culé, cabrón. Porto bonito. Que vedo, cabrón. ¿Cómo es la de, la de Pedro y la de. Uh, uh, uh. No sé cómo se llame. ¿Cómo se dale, llama esa sabor? Este, sin efecto. Sin efecto. I don't know, really, man. Top películas para ver en la carretera. No mames. Cars. Cars, Cars por supuesto, güey. Bueno, Hasta... Open Season. Time season no mames en la carretera. Ay, ¿qué me dicen de Chicken Little? También. No mames, estúpida. Güey, hay que verla hoy. Nah. Es un verbo que no sí, la veo, sí. te lo juro. ¿Cómo? Sin señal. Sin señal. Uh, uh, uh. No mames, un chiquillo, creo que lo mames. El cielo se está cayendo. No, hijo, ya no te creo. No mames. Eh, el partido de Mbappé fue bueno, para mí no. No. Eh, no le doy un no. No te sabría decir, hermano. ¿Qué opinan del hate a Argentina? Incomprendido, hermano. Totalmente Lo merecido. Loco, incomprendido, pelotudo. El eh, fútbol une, no divide, pendejos. Exactamente. Me van a putas leer, dice Omar BC. Ahí tienes tu puta respuesta, Omar BC. Puto pendejo. Qué mamadota de semifinal tenemos, dice Omar Padilla. Ay, ya viene este pendejo. 
Dile ¿Cómo que se llama? Omar Padilla. Ajá. Las mamadas van a cáculo. <risa> Qué pinche cate. Dice Santiago Soto Maturana. Abrazo, hermano. Top 3 botanitas para poner al centro de la mesa para ver la final del mundial. Verga. Es que va a ser a las 9 de la mañana, güey. Así el centro, un 9 a.m. si mamas. Unas perras galletas. O sea. A la, brevedad, a la brevedad un asorio. Sí, pero eso es de calle. No También mamas unos Ritz, unas Crackets o esas más. Güey, unos juguitos de... O sea, unos juguitos sí, 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 de, sí. de manzana y de naranja. De popotito. Popotito. Sí. Claro, claro, güey. Claro, porque si te los sirves en el vaso ya no es lo mismo. No, no, no. Así. Te lo tienes que chingar así. Sí, sí, sí. En breve. Y luego que se le... Sí. Dice Santiago Soto Maturana también Chilis, Buffalo Wild Wings o Party Wings Acomódenlo a su gusto No mames Party Wings En el cielo Party Wings Ah, Party Wings son las que vamos sí. Ah, claro, güey Number one <risa> Luego Buffalo Wild Wings sí. sí Y luego Chilis, pero cabe decir que las tres diste. Las mamas Sí Cualquier, En cualquier momento A la brevedad Son eh, los jefes de la industria, sin mami. Sí. ¿Qué youtubers maman? Dice Rodagag. No, no mames, este culero trae un concierto y hasta ahora en su pinche carrera. Es mexicanísimo. No, sin mame. Si quieres, déjalo, me vale verga. Pero ese güey neto es mi paisa. No, no. Ay, 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 ay. Ahí nomás the, cortas the esta parte. Is, is me. The bird is taking me. The bird is taking me. Eso, primos, para los que no lo entienden. Me está llevando a la verga. Es que no se dice así como en inglés, de que, oh, holy shit, o fuck off, o mamadas así. No, es the verg is taking me, o. ¿Cómo se dice? Kyle a la verga. Fall to the dick. Kyle a la verga. No te que caer de risa con after after. Luego, luego. Íbamos pasando y vimos unas morras medio perronas y le digo, hey, hacha, after, after, luego, luego, carnal. ¿Qué, qué youtubers maman? Y con esto cerramos. Yo, un güey que se llama, si me es una buena recomendación, primos, Lethal Crisis. Ah, sí, Roberto lo ha entrevistado. ¿Es un greñudo? Sí, güey. Una verga ese güey hace así de que, pues, no sé, viajes, vlogs así con... Pues con cualquier pendeja, pues va a la Patagonia, güey. Luego va con tribus africanas, con caníbales, güey. Estoy verga, si no. ¿Tú? Yo, la verdad, no me acuerdo, güey. Es que ya casi no voy a YouTube. ¿No ves todo el perro de Martín Lieberman? Sí, pero bueno, es un... Martín Lieberman. Ahorita es el que veo a manos. Yo Patriota. nada más veo a... Bueno, veo un chingo de videos de comida. Pero, o sea, en, en TikTok y también veo unos en... En YouTube que se llaman Epicurios Son en inglés, hermanos También vamos los Worth It Y luego veo mucho a Roberto Martínez Veo mucho a Hermanos de Leche Y a Adrián Marcelo, independientemente a cada uno de ellos Ah, bueno, pues en ese caso No mames, si veo a Adrián Marcelo Veo a Hermanos de Leche Veo a Roberto Roberto, Roberto Escamilla <risa> <risa> Roberto Martínez, cabrón Eh, Roberto Martínez, a Franco Escamilla, Arián, no mames, el Sí, Arián. ¿El de FIFA? Sí. Yo no veo a DJ. A DJ Mario, puta madre, por supuesto, Cacho. Verga, Cacho. Y va, y güey, yo sí lo mando. Y va, y va, verga. 
Eh, les recomendamos, primos, y les eh, aconsejamos, como siempre, que apuesten en OneXBet. Vayan apartando desde ahorita su bank, porque con tu primer depósito de 130%, digo, tu primer depósito te llevas un 130% adicional. Oh. Con el código promocional PADILLA en letras minúsculas, vayan ahorrando una lanita de aquí para que el pasado mañana recibas unos pics pasados de verga por parte del de podcast de Padilla así que ya lo saben primo, suscríbanse síganos en nuestras redes sociales personales síganme en mi canal secundario YouTube Padigol, que ayer por ahí cociné, a lo mejor hoy tendrán uno jugando a la bola, jugando al fútbol así solo me encuentran, si tienen primas buenas throw them out, o sea, échenolas y nos vemos en los comentarios bye bye Esto fue el podcast de Padilla, exclusivo de Footbox.